0: hola a todos, muchas gracias por estar aquí hoy con nosotras, escuchándonos una vez más en nuestro podcast Armando Bochinche, Rompiendo el silencio colonial paso a paso por Adriana Ramírez y
1: Margarita Pérez García. Hola Adriana, hoy te tengo una pregunta impactante. A ver, ¿qué es eso? Edúcame, por favor. ¿Qué es eso de la posicionalidad? ¿Por qué la posicionalidad es importante? ¿Y cómo impacta las obras que escribimos? Y por consecuente, le damos a leer a los estudiantes. Tres preguntas en una, tres por uno. Baratísimo.
0: Bueno, empecemos, empecemos Empece, esto. Empieza por la posicionalidad. ¿Qué es esto de la posicionalidad? Exacto, entonces empecemos. La posicionalidad son las diferentes posiciones sociales y de poder, todas esas cosas que hacen a Margarita, Margarita, y que hacen a Adriana, Adriana, cómo eso determina nuestras identidades y el acceso a diferentes cosas en la vida, en nuestras vidas. Eh, describe relaciones de poder, describe opresiones, describe privilegios, describe muchas cosas y va variando durante la vida porque hay cosas que van cambiando según nuestras situaciones. Esto de la posicionalidad dice un poco quiénes somos y es, es ahora algo que está, eh, es una práctica común entre abogados, entre investigadores, sobre todo en el ámbito de la salud, decir, quiénes son y cuál es su posicionalidad, porque esto da una honestidad en el trabajo que están haciendo y muestra que es posible que su posicionalidad afecte los resultados de su investigación, del proceso que están llevando. Es algo relativamente nuevo en el mundo de los profesores. Entonces, va, ahí está la primera pregunta. ¿cómo es como eso. un
1: perfil identitario. Exacto.
0: Entonces... ¿Cuál es tu posicionalidad? Bueno, ¿Quién eres tú? ¿Quién soy yo? Entonces, soy una mujer inmigrante, por eso dije, cambia. Cuando vivía en Colombia no era inmigrante, ahora soy inmigrante y eso afecta muchas cosas. Una mujer inmigrante, eh, soy de Medellín, Colombia, tengo raíces afrocolombianas y raíces indígenas y obviamente raíces españolas, tengo la piel clara y eso en Colombia era un privilegio. Y en Colombia nunca fui víctima de racismo debido mm. al color de mi piel. Cuando ya me mudé a Canadá y soy inmigrante, la piel clara me da un privilegio también, pero comencé a sentir la discriminación por ser la otra persona. Tengo un acento. El acento mm. es complicado vivir con acento porque lo miran a uno como si uno no supiera hablar ni supiera pensar. Eh, y cuando estoy estresada, el acento se me sale más. Es impresionante. <risa> a mí también. No, bueno. Se, soy hija, eh, mi, mi mamá no terminó el bachillerato y mi papá no terminó la universidad. Entonces, mm. sin embargo, tengo una maestría porque los dos me apoyaron mucho. Eh, estudiando y para ellos que yo estudiara y terminara mis títulos era muy importante. Casada, no tengo hijos, atea, eh, soy de, neurodivergente, soy disléxica y todo el, el ser disléxica me ha afectado durante mucha parte de mi vida, me he sentido estúpida por mucho tiempo hasta que me di cuenta que no era estúpida, que era disléxica y que el ser disléxica tenía otras ventajas que yo antes no había visto. Eh, soy escritora, escritora de novelas en español para estudiantes de español, maestra de español, soy psicóloga en Colombia, pero en Canadá lo que uno es en sus países no cuenta, como si desapareciera. Y estoy en un proceso de descolonización, descolonizándome a mí misma. Bueno, ¡te toca! Ahora yo tengo que
1: hablar de mi posicionalidad. Si apenas Exacto. acabo de aprender lo que es una posicionalidad. Este, bueno, tenemos cosas comunes. Soy una mujer inmigrante. He sido inmigrante la mayor parte de mi vida. He sido inmigrante desde que tenía 19 años. Este, también hablo la lengua del país en el que vivo con acento. Eh, lo cual en mi profesión tiene sus ventajas porque siempre quieren a profesores exóticos, quieren profesores que sean de lengua materna de la lengua que enseñan. Entonces es una ventaja en ese sentido, pero es una desventaja como cuando estoy en la calle porque la gente inmediatamente cuando te escuchan con acento, la gente es un poco patronizing y te tratan como que si no supieras pensar. Okay. Eh, soy madre de cuatro hijos, dos de los cuales eh, también han tenido muchas dificultades de lectura y eso ha, ha impactado muchísimo eh, mi interés por la lectura, por la escritura de libros fáciles de leer y por los problemas de lectura en la clase. Sí, yo no soy white passing, yo no paso. <risa> Yo soy morena y tengo el pelo, como decía mi mamá, tengo el pelo malo, tengo el pelo chicha, tengo el pelo así. Y cuando yo emigré a Europa, y la cosa es de, de ser venezolano, de ser colombiano, es que no hay un tipo físico que define, okay. eh, que nos define. Entonces... Según cómo eres, puedes pasar por otras cosas. Uh-huh. Y yo en Europa o en Francia, en donde viví la mayor parte de mi vida, pasaba por árabe. Entonces <ríe> tenía el doble racismo. Tenía el racismo contra los árabes todo el tiempo. Antes de abrir la boca por mi apariencia física. Uh-huh. Y después de abrir la boca por ser latinoamericana. Entonces tuve que negociar esos dos espacios de discriminación toda mi vida, uh-huh. eh, hasta hoy en día. Sí, soy católica, pero no practico. ¿Qué más dijiste? Creo que eso es todo.
0: Sí. También eres escritora, ya dijiste eso. Y
1: también soy escritora y soy maestra. Eh, soy maestra de español en primaria y en secundaria y creo que esas son las cosas que me determinan, ¿no? sí. um, tengo raíces de afro-venezolanas, tengo raíces portuguesas, tengo raíces españolas, no me parezco a mi mamá, tengo hijos, tengo dos hijos que no se parecen a mí porque son white passing y tengo dos hijos que son más oscuros que yo y eso también impacta todo lo que hago. Incluso lo que escribo, lo cual me lleva a mi otra pregunta. ¿Cómo nuestra posicionalidad impacta las cosas que
0: escribimos? Bueno, para mí es muy claro porque yo escribo desde esa posicionalidad. Yo comparto en mis historias, comparto con el mundo cada parte de lo que yo soy. Y los que me conocen, que leen mis historias, saben que en cada una hay un pedazo de mí. Hay un pedazo relacionado con mi forma de ver y entender el mundo, mi forma de relacionarme con la naturaleza, con los animales, mi forma de entender el proceso de descolonización. Entonces, desde esa posicionalidad escribo y a través de mis historias busco romper ese silencio colonial, busco romper esas relaciones de poder, voltear la torta y mostrar una mirada diferente que el de afuera no la puede ver a no ser de que alguien de adentro se las muestre. Entonces, claramente mi posesionalidad influye cada palabra que pongo en mis libros.
1: Entonces, por ejemplo, en este libro, La marimba de mi abuelo, que a fin de cuentas es una, una literatura adaptada para los alumnos que están aprendiendo español, pero sigue siendo un producto cultural Así. en el que tú hablas de tu tierra, de tus raíces, de tu familia. Este libro no podría ser el mismo si hubiese sido escrito por otra persona.
0: Exacto, si alguien decide, alguien externo con una posicionalidad diferente, decide escribir sobre la historia afrocolombiana porque mi abuelo era negro eh, la historia afrocolombiana desde una posicionalidad externa por ejemplo, norteamericana europea uh-huh. no logra llegar a esas raíces de la misma forma que yo lo hice porque estoy hablando de mi propia familia, en mi propio país y de mi propia historia
1: ya, y eso este Eso crea una relación con el episodio pasado, ¿no? Con la importancia de quiénes, de los autores que escriben las historias que llevamos a la clase de español lengua extranjera, ¿cierto? Porque tú estás escribiendo desde adentro. Exacto. Entonces, mi tercera pregunta es, ¿y por qué es importante? ¿Por qué un profesor de lengua extranjera tiene que estar averiguando o buscando o informándose sobre la posicionalidad de los autores de los libros que lleva a su clase.
0: Porque la posicionalidad de un autor puede perpetuar estereotipos a la hora de escribir libros puede narrar, un autor narra desde donde es. Entonces, un autor norteamericano narrando una historia o narrándonos a nosotros, eh, colombianos o venezolanos, no está haciendo una narración auténtica porque no está escribiendo desde las raíces de lo que es ser venezolano o colombiano. Entonces, hay un montón de estereotipos, bias, como decimos en inglés, esa palabra en inglés me encanta, bias, no sé la precisión, ¿qué, qué palabra se te ocurre en el español? Sesgo. Sesgo, sesgo. No hay esos sesgo. sesgos, eh, perdón, hay una cantidad de sesgos, porque mm. es imposible que no los haya, es imposible, y llevan la historia a donde ellos creen que la tienen que llevar, que esto me va a llevar al punto de, ¿por qué empecé a escribir? Y empecé a escribir simplemente por esa posicionalidad, porque lo que leía sobre nuestros países, sobre nuestras historias y todo el material cultural al que tenía acceso como profesora de español, todos nosotros éramos pobres, todos los problemas son, esta gente está llena de problemas, son gente pobre, son gente que no tiene dinero, gente que no tiene acceso, gente es una... Eh, una fascinación con la pobreza, con las drogas, con la violencia, y esos son los sesgos sí. que ellos manejan. Entonces, así nos han venido narrando. Y la conexión sí. con el episodio anterior es, primero, nosotros no queremos que nos narren más, nosotros podemos no. narrarnos. Y segundo, qué rico que los estudiantes escuchen y aprendan desde las voces auténticas de cada sí. región. Sí. Bueno, pero antes de, porque quiero que leamos eh, una parte del libro de La Marimba de mi abuelo, antes de llegar ahí, yo quiero que tú contestes esa pregunta. ¿Cómo tu posicionalidad afecta e influye todas las historias que tú has escrito? Wow. Complicado. De hecho, yo que te conozco, yo que te conozco, cada que leo un libro tuyo, veo un pedazo hay algo que... de mí
1: hay algo de mí hay algo de mí en los libros que yo escribo por supuesto y y también yo empecé a escribir por el mismo motivo porque estaba harta de leer historias en las que el blanco Salvador iba, a los países de América Central, que hay muchos libros fáciles de leer que ocurren en Guatemala, en Nicaragua, en Panamá, en Honduras, a salvar a los pobres niños que no tenían camisetas, que no tenían ropa, que no tenían zapatos, que no tenían pelotas, que no tenían, o harta de ver libros en los que las personas de color eran siempre los malos de la historia, los ladrones, los rufianes, los que te engañaban, los hombres malos. Uh-huh. Eh, entonces este, también pensé, cuando empecé a escribir pensé, conchale, yo quiero escribir historias que sean inspiradoras, que tengan un mensaje positivo, que hablen de la belleza de nuestros países, aún sea la belleza imaginaria, cosas que sean creativas, que inspiren a los estudiantes. Y, y por eso empecé a escribir. Pero, por ejemplo, una de las cosas que me ha determinado como persona es ese afán de aprender nuevas lenguas. Y sobre todo viviendo en Nueva Zelanda, fue el participar activamente en el proceso de descolonización y revitalización de la lengua maori. Entonces, cuando yo escribí Itipurú, hay algo de, de ese amor por eh, la cultura indígena que aparece también. Pero, por ejemplo, cuando yo... Este, pues no, sí hay parte de mí en todos los libros que escribo, por supuesto el amor por la naturaleza, el amor por los animales. Este, cuando yo escribí El brazalete mágico, por ejemplo, que fue mi primer libro, yo quería, que es una historia de fantasía, ¿no? No, 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 no se posiciona como un producto cultural en sí, en el que estoy hablando de algo típico de Venezuela, pero yo quería hablar de la violencia que nosotros sufrimos es el legado de violencia familiar porque a mi abuela con 82 años a ella la asesinaron en, en su rancho y yo no tuve la oportunidad de poder decirle adiós o despedirme de ella y, o de abrazarla o, 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 o de pasar ese duelo con mi familia, yo no tuve esa oportunidad y por eso yo escribí este libro, escribí este libro para poder reconectar con ella, para poderla traer de nuevo. Um, a mi mundo presente, y, y pues sí, creo que hay una parte de mí en cada uno de los libros que escribo.
0: Cuando hablo de esto, ya te estás hablando de, de cómo escribiste este libro como una forma de reconectarte con tu abuela, cuando hablo de esto con otros autores, especialmente autores blancos, ellos se sienten atacados y creen que nosotras no queremos que ellos escriban, y ese no es el punto. Simplemente lo que queremos es que haya un respeto hacia nuestras historias y que paren de narrarnos, porque ellos también tienen sus historias y tienen muchas historias desde su posicionalidad que pueden compartir y que igual los, nuestros alumnos se beneficiarían. Por ejemplo, en nuestra, en nuestra biblioteca de la clase tenemos que tener muchos tipos de libros. Están los libros eh, que absolutamente culturales, los libros fuertes desde adentro que vienen de la cultura de las voces auténticas latinoamericanas. Pero yo también quiero tener libros que, hay, que cuenten historias. Sobre, por ejemplo, siempre digo este ejemplo, en Colombia no había lockers. Cuando yo fui al colegio en Colombia, al bachillerato, allá no hay lockers. Uno carga con todo en su mochila. El concepto de locker, de casillero, no existe. Entonces, yo veo estos lockers como profesora delante de mi salón. Están los lockers de los estudiantes. Para mí es un, un mundo de fantasía porque tienen fotos y se los decoran para el cumpleaños. Y es una cosa. Entonces, yo quiero que un canadiense que se crió en una escuela con lockers me cuente una historia sobre un locker. Y esa historia sí. la quiero leer yo. Y seguramente mis estudiantes aprendiendo español también tienen esas historias.
1: También, de hecho, yo hice una encuesta con mis estudiantes en Nueva Zelanda, mis estudiantes de año 12, y muchísimos de mis estudiantes dijeron, bueno, aquí hay historias de Panamá, de Nicaragua, de Venezuela, pero pero nosotros queremos leer en español historias de Nueva Zelanda
0: también. Exacto, y entonces ahí necesitamos a los autores blancos que llenen ese espacio de historias que no existen, que yo no puedo escribir, porque no está dentro de mi posicionalidad escribirlas, porque serían absolutamente falsas y, y secas y, y serían ser auténticas. Ahí los no. necesitamos a ellos.
1: Pero allí tenemos un problema de mercado. Un problema de mercado. Y es que el mercado de libros fáciles de leer, de lecturas graduadas, es un mercado que está inminentemente asociado con la cultura. Porque la idea es que si yo estoy enseñando español, entonces voy a escribir un libro en español sobre Cúcuta. Porque Cúcuta es lo que vende. Y si le puedo poner en el capítulo 1 el mercado, en el capítulo 2 la arepa, y en el capítulo 3 el café, entonces vende más. Porque puedo construir una unidad cultural sobre cada capítulo. Entonces, lo que vende, amiga mía, es que sea fácil y que sea cultural. Entonces, si lo que vende es que sea cultural, pues todos tenemos que apropiarnos de ese espacio cultural, independientemente de nuestra posicionalidad. Y eso es lo que ocurre.
0: Es... Bueno, exacto. Pero todos creen que se tienen que apropiar, pero no, no se pueden apropiar o no deberían apropiarse. Y ahí entra la diferencia por qué estoy escribiendo. Tú y yo estábamos escribiendo como una forma de mostrarle al mundo nuestras voces, quiénes somos como una forma de descolonización. Nuestro trabajo, cada libro que publicamos es un trabajo activo de descolonización. Realmente, cuando yo empecé a escribir, lo digo de corazón y todavía lo afirmo, yo no escribo por dinero, yo escribo por el placer de compartir ya. esas historias con el mundo. Ahora, cuando otros escriben nuestras historias, si realmente quieren escribir, si su placer es escribir, ¿por qué no escriben sus historias? Yo quiero sus historias. Porque no se venden, porque ¿sí que, no se
1: venden, es una cuestión de dinero, Pero ¿sí no se es una vende? cuestión de ética, Si cambiamos una el de ética. Ah, pues eso es lo de descolonizar la clase de español-lengua extranjera. Es también invitar a los profesores, autores, escritores, a que consideren esa perspectiva y que escriban sus historias desde su posicionalidad, porque esas historias tendrán un mensaje mucho más poderoso que esas historias de tierras robadas, escritas desde afuera
0: y, y, si, y si empezamos a hablar de esto que es lo que tú y yo estamos haciendo y venimos haciendo desde hace un rato, empezamos a cambiar esa mentalidad, que sí se venden que sí son importantes que la gente las necesita comprar que los estudiantes las quieren leer y sí. podríamos abrir un espacio para un tipo de historias que no existen y que aparentemente nadie quiere escribir
1: ya este y eso crearía incluso una diversidad de géneros que todavía no existe en el mundillo de las lecturas fáciles. Habría quizás muchas más lecturas de fantasía, de crimen, de misterio, más historias románticas en vez de la cantidad de historias salvadoras uh-huh. eh, de los pobres latinoamericanos abandonados. Una idea que se me ocurre, que creo que la voy a implementar en mi biblioteca desde la semana que viene, es poner como, ¿cómo se dice? Spotlight. Enfocado. Enfoque de primera. Sí. En sí. el spotlight. Este, es poner, um, presentarle a los estudiantes las fotos y como una biografía de los autores que escriben las historias que ellos leen. Por ejemplo, Adriana Ramírez, quién es esta mujer, cuál es su posición, desde dónde ella está escribiendo, cuáles son los temas eh, sobre los cuales ella escribe o que son importantes para ella como autor y las cosas que ella trata de vehicular en sus libros. Y eso sería interesante este, porque no hay libro sin autor.
0: Exacto. Y aquí vuelvo y conecto con el episodio pasado. Somos más que una inteligencia artificial, somos más que un chat GPT, somos autores de carne y hueso con una posicionalidad específica y escribimos desde ahí. Y yo siempre voy a escoger esa humanidad y esa autenticidad está por encima de todo. Sí. Estuvimos hablando de que querías leer
1: ¿Te bueno. afecta tu posicionalidad? ¿Vas a leer tú o te afecta tu, te, te, te impacta tu posicionalidad si soy yo la que leo tu extracto?
0: Pero es que a mí me gusta más tu voz cuando lees. <risa> Pero
1: eso ah. está Absolutamente personal. Y este es el último capítulo, ¿eh? Este es el final de la marimba de, tu, de mi abuelo, en fin, de tu abuelo. Bueno, de
0: antes de que leas quiero contar un poquito sobre el libro porfa, cuéntanos La marimba de mi abuelo, es un libro de hecho el que está en la foto es mi abuelo en la portada, ese uh-huh. es mi abuelo es un libro que decidí escribir en honor a mi abuelo después de que se murió eh, porque fue un, ha sido una de las personas más importantes en mi vida es mi abuelo materno eh, por el lado de mi mamá y él había, había una marimba en la casa de mi abuelo él hizo la marimba yo jugaba con la marimba, había muchos instrumentos de percusión, muchos tambores, mi, abuela, mi abuelo era negro, en mi familia hay de todos los tonos de, de piel, hay morenos, más oscuros, frigueños, eh, piel clara como yo, por esa combinación de tonos de piel, mi abuela tenía la piel clara, mi abuelo era negro. Bueno, y entonces me di cuenta después, ya, ya vieja, uno se da cuenta de estas cosas cuando está viejo, que mi abuelo hizo la marimba, que eso lo llevaba en la sangre, y empecé a entrevistar a mis tíos, y me empezaron a contar cosas fantásticas sobre mi abuelo, sobre las raíces, y escribí este libro, que se llama La marimba de mi abuelo en honor a él. Tiene una combinación de historia colombiana, historia familiar, y ficción, porque tenía que inventarme ciertas cosas para poder eh, escribir el libro. Entonces, Es absolutamente desde mi posicionalidad. Y ahora sí, doy la palabra. Qué
1: bonito. Bueno, entonces, Jaime era tu abuelo, ¿verdad? Ok. Me voy directo a la página 125. Perfecto. Que es el último párrafo. Uno a uno, hijos y nietos, fuimos poniendo en el agua del río Cauca los barquitos de papel con las cenizas de Jaime. La escena fue inolvidable. Los barquitos iban lentos y tranquilos, disfrutando el viaje. Todos supimos con certeza que el abuelo estaba feliz mirándonos desde donde fuera que estuviera. Todos sentimos que ahora el abuelo podía descansar en paz porque su último deseo se había cumplido. Todos entendimos que el abuelo no había muerto porque cada uno de nosotros tenía un pedacito de él en nuestros corazones. Todos sabíamos que unas raíces tan fuertes nunca mueren y que ahora esas raíces más que nunca eran nuestras. Y sigue en la página 25, 125, que es una ilustración de la escena en donde se ven todos los miembros de la familia poniendo los barquitos de papel en el río que llevaban las cenizas de Jaime. ¡Qué
0: belleza! Gracias. Bye. Me encanta cuando lees. Bueno, ¿puedes compartir algo similar de tu libro del brazalete mágico, algo que, que sea muy especial para ti?
1: Este, bueno, el brazalete mágico también es un libro, eh, yo estoy, tengo la primera edición aquí, pero está en su segunda edición, que yo escribí eh, después de la muerte o después del asesinato de mi abuela, ¿no? Es una fantasía. En, que, en la que la abuela regresa reencarnada en este, una serpiente, en, en una coral, en una serpiente coral. Y porque como la, la vida de la abuela fue cortada antes de tiempo, ella regresa reencarnada en esta serpiente para ser el compañero o la compañera de su nieta en la historia. Entonces, en en el capítulo 21, en una de las últimas páginas, la abuela, o sea, el narrador, es la parte en donde eh, la abuela se transforma en serpiente, va de nuevo al pasado, ¿no? Y voy a leer un pedacito, es muy cortito. Y dice, Alondra es la última de una larga línea de personas extraordinarias, pero no lo sabe. «Alondra necesita saber quién es. Necesita comprender su destino. Alondra, tú eres diferente. No eres una, eres dos. Tú tienes un destino extraordinario. Necesitamos hablar. Es importante, urgente». «Nunca», responde el viento. El espíritu del viento, violento y agresivo, choca contra la casa vieja. «Pero no tengo miedo. Estoy tranquila». «Estás atrapada, Carmen». (risa) continúa el viento es el final es tu final mi final mi final no es el final pienso en Alondra yo no soy la última y es cierto que ella no es la última de la línea de personas y esa idea de que nosotros somos nuestras raíces es tan importante cuando yo llegué a Nueva Zelanda eh, en el 2016 y las personas maoríes del curso de lengua maorí me decían de dónde eres tú y yo digo no yo soy latinoamericana es una mezcla es el melting pot eh, soy de todo ellos me pararon y me dijeron no 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 tú no eres tú eres tú vienes de tus ancestros, uh-huh. tú eres de dónde vienen tus raíces, cuáles son tus raíces y es cierto que yo crecí con esa idea de ani, aniquilar, destruir la conexión con tus raíces y cuando yo crecí en Venezuela, en lo que se insistía era en el mestizaje. La riqueza es porque no venimos de ninguna parte. La riqueza es porque somos una mezcla de todo. Pero yo solo me puse a considerar mis raíces cuando llegué a Nueva Zelanda. Y es muy importante, en el proceso de descolonización, es esa conexión con las personas que fueron y que ya no están pero que siguen dentro de ti
0: lo mismo me pasó a mí eh, yo empecé a buscar mis raíces, a desenterrar mis raíces cuando llegué a Canadá porque en el proceso de reconciliación eh, de, de, de lo que hoy conocemos como Canadá con todo con todas las naciones indígenas y en todos los cursos y los talleres que he asistido con ellos he aprendido eso que lo importante es saber quiénes somos, saber cuáles son nuestras raíces y solo cuando sepamos cuáles son nuestras raíces podemos realmente construir un entendimiento claro de lo que somos y hacia dónde vamos. Y ahí fue, lo, lo particular es que ahí fue que me di cuenta que mi abuelo era negro. O sea, yo siempre sabía que mi abuelo era negro, pero ahí fue que me di cuenta, mi abuelo es negro. Mi abuelo hizo la marimba. La marimba es el instrumento de los afrocolombianos. Mi abuelo pasaba días y semanas en el río pescando. Mi abuelo, y empecé a pensar en mi abuelo, a hablar sobre mi abuelo, a preguntarle a mis tíos sobre mi abuelo. Pero todo ese proceso en Colombia, como como tú lo acabas de escribir, se intenta borrar. Se
1: intenta borrar. Es cierto. En nombre del mestizaje. Exacto. Porque si nosotros, si existe, es como las generaciones de Stolen Generations aquí en Australia, ¿no? Las generaciones cortadas o robadas. Si tú despegas, desprendes a la persona de sus raíces, pues es, entonces matas la cultura. Quitas la conexión con la lengua, quitas la conexión con la sabiduría ancestral quitas la conexión con la tierra, destruyes todas esas conexiones y entonces lo que queda es este ser frágil como una muñeca en donde no tiene de dónde agarrarse. Lo particular es que
0: las raíces que se quitan son las raíces no blancas. Ah, por supuesto, porque las raíces españolas nadie nunca las ha dudado, las las no. afro, las negras eran las que de las que no se hablaba, las indígenas eran de las que sí. no se hablaban. Eso soy Exacto. yo ya que me estoy yendo a hablar con gente a, a poder sacar cosas e información. Las ot- las blancas no.
1: Sí. Y esa es una parte de la posicionalidad que solo en los círculos indígenas se presenta. Cuando tú te presentas en Nueva Zelanda o que tú te presentas en Australia, tú siempre presentas tu posicionalidad con respecto a tus raíces. Ajá. ¿Quién eres tú? ¿A qué tierra perteneces? ¿De dónde vienes? ¿Quiénes fueron tus ancestros? Exacto. Aquí también, Pero es... en Canadá. Ajá pero eso no ocurre en otros círculos. Y eso es importante también cuando se presenta un libro. ¿De dónde viene? ¿De qué tierra viene?
0: ¿Quién es sí, el pues autor? Soy... ¿Qué conexión tiene el autor con la historia? ¿Qué conexión tiene el autor con los personajes? ¿Por qué el autor está escribiendo esta historia?
1: Uh-huh. Y por qué es importante que la leas. Exacto. Sí. Bueno, me encantó. Creo que,
0: le hemos, creo que le hemos dado la vuelta a la posicionalidad completa. Cerramos el círculo. Me encantó la discusión de hoy. Ok,
1: amiga. Ok, todos. Solo te queda despedirte, despedirnos y hasta la próxima. Bueno,
0: esperamos que les haya gustado. Síganos, denos me gusta, like, compartan, hablen del podcast y estén pendientes para el próximo episodio. Ok. Adiós. Chao. Chao.